0: Saudações a todos, estamos começando mais um Soma Link, mais um episódio. O episódio de hoje vai falar um pouco sobre um dos episódios da série Black Mirror. O meu nome é Rafael Tomazini. E todos nós precisamos de uma Susan na nossa vida
1: Oi, meu nome é Brenda Vendramini E você pode ir com mais conteúdo sobre a minha vida No arroba Brenda Reis
2: Ah, não acredito <risos>
1: <não. risos> É gente
3: Olá, eu sou Gustavo Sebastiani E infelizmente eu tenho uma conta comercial
4: no Instagram <risos> <risos> é.
5: Oi, meu nome é Ellen Beck, e isso é muito Black Mirror. Muito Black Mirror.
4: <risos> meu nome é Paulo Vitor, e o meu feed não é organizado.
5: <risos> Glória a
2: Deus.
6: <risos> Seja livre. Oi, meu nome é Pedro Gomes, e quem me seguir, eu não sigo de volta. <risos> ah, <risos> personalidade, né? Eu tenho personalidade.
2: <risos>
6: <risos> pra
0: começar, nós... Vamos falar do episódio que talvez é o mais conhecido, o mais popular, o mais é, é, sem censura, talvez? Que é o Nosedive, traduzido como Queda Livre. Vocês assistiram esse episódio? Foi o
6: primeiro episódio que eu assisti, inclusive. Cara, não, o primeiro episódio
0: foi o do porco. Cara, você começou bem, hein?
3: Eu
6: comecei no primeiro. <risos> Cara, o, o do porco eu não tive coragem de até hoje. Até
3: hoje eu tô refletindo sobre os episódios dessa série. Eu comecei na esqueda livre e fui. Minha vida ah, é? foi toda
0: questionada.
6: Sua vida entrou em queda livre. Você começou <risos> agora,
3: então, Gustavo? Comecei agora. <risos>
0: Bem-vindo. A Brenda também ela assistiu só porque eu insisti pra gravar esse episódio.
1: É, eu sei tudo da série e por medo não assisto. Minha escolha de vida foi não assistir. Uau! Uh,
0: no caso, eu vou provocar vocês a a tentarem assistir os outros episódios tá? É uma série para maiores Tem episódios que são bem pesados né? Só que eles fazem a gente se refletir pra Caramba em, em, Via de regra né? E esse é um episódio que talvez seja o mais popular Porque ele fala De, uma, de um assunto que é realidade para todos nós Não tem como a gente não perceber Alguns elementos do nosso dia a dia No episódio queda é livre Porque ele vai falar basicamente de vida virtual Redes sociais e relacionamentos talvez sejam três elementos fundamentais. Vocês conseguiram perceber é, elementos da realidade, assim, meio que por cima, só para gente ficar aquecido nessa ideia?
5: Com certeza. Em todos os episódios, eu acho que isso é bem presente. Eu já assisti todos, e né? eu sou viciada. Tipo, sai a temporada, eu assisto todos de uma vez. Porque eu acho absurdamente insano a... o que você sente quando você está assistindo cada episódio. Assim. Não tem como você assistir e terminar pensando a mesma coisa quando você começou ela de alguma forma vai mudar o seu, a, a, o seu olhar sobre algum aspecto que você vive hoje não tem como e esse episódio em si tipo só para dar um uma pincelada bem por cima para mim ele é o principal episódio que faz a gente refletir como a gente tá próximo de viver as coisas que a série traz como ela não é uma ficção na verdade ela fala de, da nossa própria vida e do que acontece se a gente, digamos assim, continuar a agir da mesma forma como a gente age hoje e se relacionar da forma como a gente tem se relacionado. Parece exagerado, mas se você refletir, não é. Na verdade,
6: é. eu acredito que a gente já vive tudo o que a série mostra. Só que eles, de uma maneira, é, fazem isso e isso nos chama a atenção porque a gente já se relaciona daquela forma, principalmente observando a queda livre, mediado pelas redes sociais, tendo é, a popularidade como uma das coisas mais importantes e perseguidas. A gente se relaciona com essas imagens dessas pessoas, da forma como elas se projetam nas redes sociais, só que a gente só se assusta quando vê uma realidade... Distópica como essa. É, não, é verdade.
5: Aparentemente distópica.
3: Pelo fato de a gente estar submerso nessa realidade, é difícil você identificar o que acontece e quais são as consequências. E ali ele trouxe exatamente o que acontece e a consequência de viver num mundo desse, né? É exatamente. Então eu vou deixar
0: só, só uma colocação antes do Paulo falar. É, galera, assistam Assistam esse episódio, é o episódio Número 1 um da, da...
3: Volta agora e assiste e você volta é, Pode ser, volta pra é da, da temporada 3 Do Black Mirror
0: é, Não é um episódio é violento, tá? Se você tem uma, um receio De assistir por conta disso, nós tem, temos Alguns episódios do Black Mirror que são violentos Esse não é um deles Esse é, é, é até de certa forma tranquilo De você assistir Assista esse episódio, tira as suas conclusões porque você vai ter um aproveitamento muito melhor desse episódio do podcast se você assistir esse episódio do, do Black Mirror, então, que é da Leite. Vai lá, Paulo. Não, eu vou falar um
4: pouco, complementar o que o pessoal estava falando, mas é é o episódio que mais chega perto do que a gente está vivendo. É, é o episódio que mais próximo chega das questões Exato. que a gente está vivendo agora. É, os outros episódios têm muita violência, tem muita... É, outras realidades, mas que ainda estão um pouco distantes, talvez, é, do que essa que é apresentada no Cada Livre. Então, esse episódio, pra mim, chamou muita atenção, porque é o que mais traz próximo aquilo que a gente tá vivendo já. Entende? A gente acha, nossa, é uma coisa do futuro, uma coisa que, nossa, vai acontecer daqui tanto tempo. E não. A gente já vive isso. Só que eles têm coragem de mostrar isso de uma forma bem exposta e bem lúdica até pra gente.
0: Cara, para começar, é, é, esse nome, né, Black Mirror, né, espelho, espelho preto, né. Ele é, para mim, é sensacional, é uma sacada assim, interessantíssima é, da forma como esse conceito é apresentado no próprio título da série, porque é, ele tem a ver com a tela que hoje é a janela da vida, né, a janela como a, como a gente olha para a vida, que é através da tecnologia e das telas. Então, quando você desliga né, o seu computador, ou o seu tablet, ou o seu celular, ele se torna um black mirror, ele se torna um espelho preto. E você, inclusive, até consegue olhar um, um, um reflexo seu, mas ele é meio sombrio. Não é, não é uma sacada muito interessante? Parece ser uma provocação, tipo, e às vezes a tecnologia, ela... É, deixa os nossos reflexos um pouco mais sombrios,
2: né? É,
5: a questão é, da, da série ser... O nome ser Black Mirror, eu acho que também tem... Não sei, pode ser piração da minha cabeça. Mas a questão de ser Black, não só pela pela questão do celular, da tela, da cor da tela em si, mas porque eu acho que todos os episódios, eles, têm, eles levam muito a sério a questão estética. Cada episódio dentro do seu universo, a forma como ele foi dirigido... É, esteticamente tem um sentido. Nada é aleatório. Uhum. Então, é para mim parece que tudo é muito bem pensado e amarrado para você refletir até no seu subconsciente, porque daí a gente vai falar lá na frente sobre a questão da cor desse episódio em si, né? Que mexe que tem muito a ver. Mas eu acho que até nisso o nome nos traz essa reflexão, né? Porque porque é o Black porque a gente realmente, se você for assistindo os episódios, você percebe como a, a nossa vida e todas as situações que a série vai trazendo, elas, de certa forma, escurecem a nossa, nossa visão e distorcem a nossa nossa realidade, a nossa forma de viver, para um lado realmente sombrio, né? Que é o que o Rafa falou. Então, eu, eu para mim, é, é bem isso que o Rafa falou, assim, o nome da série, ele já remete ao que ela quer causar no espectador, em quem está assistindo. Que é essa reflexão sobre o quão quebrado e o quão sombrio nossos relacionamentos têm se tornado. Quando
3: a gente volta para espelho, a intenção é essa, né? Você se atentar aos detalhes e começar a fazer uma alta análise, né? Se você gosta do que você está vendo, se você não gosta. E essa parte do, do black é tentar mostrar o que a gente tenta olhar, mas está no, no, no escuro, né? No, no oculto,
0: no obscuro, alguma coisa assim. Brenda, uma visão... Publicitária, por favor.
1: Eu não acho que a tecnologia ou as, as redes. Não acho que elas provoquem. Eu acho só que elas refletem, entendeu? Realmente.
2: Uhum. Uh,
1: você, não, você não é levado a ser. Você apenas se constata como sendo. Eu tenho muita dificuldade ainda para imaginar, para entender da forma como a maioria de vocês falaram até agora. De que é tudo pro negativo, entendeu? Ah, a tecnologia faz isso, isso, isso isso. Eu acho que todo... essa já é uma realidade nossa. A tecnologia só veio pra escancarar aquilo que já existe em nós, né? Esse lado sombrio.
4: Então, mas é que no, a, nos episódios da série, é, não só nesse, né? Mas em outros episódios também, é, esse é o pensamento que ele faz a gente levar muitas vezes. Que a tecnologia e o futuro, essas coisas vão trazer ainda mais o que já é negativo na gente, vão exponenciar mais esse lado
1: negativo na gente. Então, potencializa, né? Escancar, é. traz a luz. Potencializa, acho que é isso aí. Traz a luz, mas essa, essa não é uma realidade é, criada por essas coisas, essa é uma realidade existente, ela só veio à tona porque a ferramenta, o caminho, o canal de alguma forma fez com que isso aparecesse, né? ficasse em evidência. Né? É,
6: porque a tecnologia ela é instrumento, ela é ferramenta. Então, ela vai potencializar tanto o que é bom quanto o que é mal. As pessoas já são vazias, as pessoas já se relacionam por aparência, as pessoas já se relacionam com a expectativa que elas têm uns dos outros ou com os seus desejos. E isso vai ser explicitado e vai tra ser trazido à tona, à luz, através das ferramentas e, da e dos instrumentos que a gente
0: usa. Ela é, ela não é a, 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 o reflexo que distorce a nossa imagem. Nós é que somos distorcidos. Né? E, querendo ou não, somos nós que criamos o espelho preto. Né? O, o Black Mirror é uma criação humana. Né?
1: É, e aí uma, uma visão publicitária a gente vive numa era onde as crianças não desejam mais ser astronautas né? elas desejam ser influenciadores, influenciadores digitais, então esse reflexo dos outros dos, das pessoas que já estão imersas nessa realidade de troca ou de de projeção midiática de, de uma vida totalmente vivida na internet ela atrai muito porque o reflexo ali, o reflexo do espelho preto com o aparelho desligado, pode até ser a sua verdade ruim de se encarar. Só que enquanto o, o espelho não está preto, você pode se projetar em qualquer outra coisa. E do lado da profissão, como uma pessoa que trabalha com as redes sociais, que trabalha com isso, os esforços para ser visto é uma coisa muito louca. Muito louca. As pessoas são capazes de fazer tudo. Tudo, tudo, é. tudo.
0: O problema, na verdade, então, não é o black mirror. É quando ele deixa de ser o Black Beaver.
1: Exatamente.
0: Interessante. Mas até na série,
4: é, agora entrando no episódio agora, é, é interessante perceber que, tipo, tem essa questão de você ser é, da estética da, das pessoas, e isso tudo tem que ser muito perfeito, né? E quando a, a menina chama a Lacey lá pra ser a dama de honra do casamento, ela chama não porque ela tá vendo estética, mas porque ela tá vendo uma coisa real. Ela tá vendo, tipo, uma pessoa real com uma história real, alguma coisa que aconteceu de fato. E aí, quando, ela, quando a personagem, a principal a Ace descobre que é uma armação de uma agência que queria que pra aumentar a publicidade da, da menina, aí tipo a casa cai, né? É.
5: Eu acho que uma cena muito, uma cena muito, muito marcante, que pra mim é putz, é, é genial, é logo no comecinho mesmo do episódio. Quando a Ace tá na frente de um espelho. Ensaiando a própria risada.
0: É muito bizarro essa que cena. Que ela
5: vai usar na vida, né? Tipo assim, essa cena pra mim é assim, é a primeiro, o primeiro tapa na cara do episódio. Porque assim, você <risos> já começa assistindo o episódio. Já começa numa cena que, assim, aparentemente, se você olhar de primeira vez, parece uma cena muito exagerada. Mas daí eu comecei, assistindo, eu comecei a falar, putz, e quando a gente ensaia uma foto. E testa 15 fotos de fotos Porque é? não tá agradável para postar É exatamente é. isso que eu ia falar
1: Tipo, ah, esse filtro não tá bom Rola mais um pouquinho, faz a mesma isso. coisa Ah, esse filtro ainda não
5: tá bom Vou mais um pouquinho Exatamente E não tá
6: bom para quê? E não tá bom para quem, né? Isso, interessante, né?
3: Isso é para alimentar o quê, né?
6: Filtros, gente,
0: filtros Isso para mim também é uma temática Presente no, no episódio para mim ele fala muito sobre os filtros que não são uma exclusividade, por exemplo, do Instagram. O Instagram foi talvez o maior expoente no, do, no, no momento em relação ao filtro. O Instagram aperfeiçoou a ideia de filtro, né? Mas o filtro, a maquiagem, ela já era um filtro há muito, muito tempo atrás. A roupa, o figurino, ele é um filtro. Então isso está isso presente na, na vida humana... Faz, faz um tempinho já, né? Mas como que o episódio, ele realmente apresenta o quanto que o filtro é influente pra nós.
4: Eu vou, vou falar uma, uma frase que eu falei esses dias, acho que, não sei se foi no podcast, ou acho que foi no acampamento. Que eu falei assim, é, quem busca entrar na forma, acaba perdendo a própria forma. Porque o tempo todo a gente busca é, fazer um filtro para alcançar o maior número de pessoas tentando entrar na forma das outras pessoas. Mas é no meio uhum. do caminho se perde e não sabe nem quem que é. Né?
5: E aí até acho que vem de novo o que a Brenda comentou de como a, o nosso Black Mirror, né, as nossas tecnologias só potencializam e ev ev dão evidência aquilo que já tem dentro de nós. Porque assim como a maquiagem, o figurino já existe há muitos anos, isso sempre esteve presente. Aí a tecnologia vem escancara isso, com a questão dos filtros e a questão da, da vida fake, né? digamos assim, que a gente quer, de certa forma, maquiar com os filtros que estão disponíveis na tecnologia.
3: Eu acho que quanto mais a pessoa se adere a essa a esse tipo de vida, é um, uma evidência do quão a pessoa está solitária. A solidão na pessoa é tão grande que ela busca, através da, dessas tecnologias ou dessas opções de se você tornar uma pessoa atraente.
1: Então, mas eu acho que, que esse conceito da pessoa estar solitária, ela precisa ser um pouquinho mais discutido aí. Porque na nossa atual realidade hoje, o, a maioria de nós está muito bem acompanhada, obrigada por todos os seus seguidores e acompanhantes aí de suas redes, que é a única forma que a gente tem que se relacionar, entendeu? Então, o coletivo, na atualidade, ela também não, não diminui os riscos dessa dessa falta de conhecimento próprio, né?
3: essa é uma conexão muito superficial, onde eu não tem relação. É uma conexão Exatamente. onde é que eu só tenho pessoas que estão sabendo o que acontece comigo, mas de fato elas sabem, de fato elas me conhecem ou elas conhecem só algo que eu passo ou uma imagem que eu monto.
1: Gustavo, mas essa, essa é uma uma relação superficial para nós que viemos de uma época onde a internet, a internet ela não ela não está presente em toda a nossa vida. A internet passou a existir ou as, a tecnologia ela passou a existir quando nós já tínhamos aprendido a nos relacionar pessoalmente, profundamente com outras pessoas. Mas existe uma geração que nasceu em meio ao boom da internet.
0: é Os nativos então, digitais.
1: Esse questionamento de... É, essa é, uma, é uma, uma realidade muito frívola, muito, muito rasa. Ele é pertencente à nossa geração. E essa outra geração Verdado, que não questiona, né? né? Essa geração que não questiona se os relacionamentos que eu tenho nas redes sociais são tão rasos assim. É, e
3: eles não aprenderam outro tipo de relacionamento, né? Foi Exatamente. Um, foi nossa. algo meio que imposto, né? Eu fico muito...
1: É. Eu tava lembrando esses dias porque grande parte das minhas amizades foram construídas em tempo que eu não tinha qualquer forma de me relacionar que não fosse pessoalmente. Os então, meus amigos de infância, os amigos da rua, essas pessoas, elas me deram uma base do que é o relacionamento, de como eu devo buscar, é, criar, ou como os meus relacionamentos durante toda a vida devem acontecer, como eu devo agir. Agora, o meu irmão, por exemplo, que é um, um nascido de 2000, do ano 2000, aliás, 2005, é, a relação dele de troca de afeição, ela é regida por dispositivos digitais. Ele sabe que ele está sendo aceito no meio do grupo dele quando ele tem uma frequência na, nas redes sociais e quando essa frequência é bem aceita pelas outras pessoas que rodeiam ele. Então, o pessoal passa a ser muito raso e talvez ele não tenha tanta consciência de como é essa dependência negativa dos relacionamentos digitais. Isso não é uma
3: consequência da realidade de hoje, de... Tantos transtornos é, psicológicos e a necessidade de, de ter alguém para autoafirmação e para você é, se sentir valorizado, se sentir aceito. Não é, é não está ligada a essa falta de ter um relacionamento mais é, conciso igual o relacionamento que a gente teve desde a nossa infância até agora? Pode ser. Um ponto disso, outro ponto disso é que é, as crianças de hoje em dia, elas vivem num, num ambiente onde não tem tanto a presença do pai e da mãe. Por quê? eles são meio que obrigados a estar no ambiente de trabalho, e as crianças elas ficam é, 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 abertas à escola, à rede social, a, a vídeos no YouTube, então não tem, a, desde a infância, desde pequenininho, o contato de ter uma pessoa ali que vai, é, de forma direta, passar os valores, passar as crenças, passar a arte cultural. Né? E aí, já criar essa parte de relacionamento, essa parte de amor, né? de, de afeição física.
4: Isso é terceirização da educação. Né? Colocar na, ah, né? na, na escola ou, ou a educação que os pais têm que fazer.
3: Na escola, na igreja ou nos avós.
4: Isso.
3: Mas isso causa um impacto muito grande nessa parte de relacionamento. né? Porque no, dentro de casa não é, não, não é incentivado a parte de relacionamento e eu terceirizo isso. E aí surgiram um ciclo porque em vez de eu procurar relacionamento, eu terceirizo esses relacionamentos através do meio virtual.
0: Essa colocação da Brenda é muito interessante quando ela diz para nós que somos uma geração que teve um, um modelo de relacionamento e agora a gente vê um outro modelo, para nós ela parece ser um, um problema. A, superficializar, a, superfiz, a superficialidade, ou agora saiu, a superficialidade dos relacionamentos virtuais só que voltando para aquela ideia de tipo, a tecnologia só é um reflexo, é, eu penso que o fato de um relacionamento ser presencial, isso não necessariamente o torna melhor do que o um relacionamento virtual. Faz algum sentido?
6: Faz sim. Eu estava fazendo um devocional na feira com os meninos da ONU Missional e hoje todos estão nas suas casas. Cada um se conecta com o outro, com as atividades da escola é, e da faculdade pela internet e assim vai ser até quando a gente estiver em quarentena. E é o que eu falei, é que a gente agora tem a oportunidade de não estarmos juntos fisicamente, estar e mais estarmos unidos. Porque o que nos une não são as nossas semelhanças, não são as nossas afinidades e nem a nossa proximidade física. Mas o que nos une é um propósito... Quem nos une é, é Cristo, nos, nos unimos em torno dEle, e nos reunimos em torno dEle, porque muitas vezes nós estamos juntos, mas não estamos unidos. Nós estamos na mesma casa, compartilhamos do mesmo teto, do mesmo alimento, e isso é uma moradia compartilhada ou em nossa família, mas nós não estamos unidos, mas nós não compartilhamos a vida. E agora, nesse momento de quarentena, é, nós temos a oportunidade de nos unirmos uns aos outros sem estarmos juntos fisicamente e de encontrarmos meios de compartilhar a vida. Então, é, a, a internet ela nos proporciona essas alternativas. Faz sentido? Eu falei na hora é certa? De, é uma questão de adaptação,
3: Sim. né? De você conseguir manter a essência, mas de, uma, de, um, de um meio diferente, não ser o físico, mas o virtual. Eu acho que
5: o que o Rafa falou é tão verdade de um relacionamento que é presencial, não necessariamente ser melhor ou né, virtual, porque no próprio episódio, por mais que a temática do episódio seja justamente eles viverem de um modo virtual, porque a nota deles é virtual, porque o que eles enxergam é virtual, mas o relacionamento entre as pessoas ainda é presencial. As pessoas ainda se relacionam, mas a questão é, o relacionamento presencial, ele é por interesse, ele não é pelo relacionamento em si, ele é visando, tem, tem o objetivo de conquistar uma coisa, uma nota que, que é virtual. Então, quando, por exemplo, a Lacey se encontra no elevador com a mesma mulher todos os dias, presencialmente as duas estão ali, elas se olham no olho, elas falam, mas é aquela aquele aquela conversa ensaiada, que parece que tem roteiro, e elas só, ela só conversam porque elas precisam de uma nota. Então, digamos assim, o relacionamento tem essa, tem essa, esse conflito, digamos assim, porque tem esse relacionamento corpo a corpo, mas na verdade nenhuma das duas está ali, de fato.
6: Então parece que existe presença, só não existe um encontro, de fato, né?
0: Isso é interessante. É interessante. Para existir
6: encontro há a necessidade de disposição. De construção, de sinceridade, Boa. de olhar o outro como ele é de fato, se expor como nós somos de fato, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas impressões. E parece que isso não faz Exato. muita diferença, eles só precisam ter um roteiro, só precisa saber onde o outro foi, como está o gato, como está o trabalho. E aí eles vão seguindo diariamente o mesmo isso. roteiro, a mesma rotina. Mas
3: você sabe por que que isso não acontece? Porque hoje a nossa busca, ela é da perfeição. De mostrar algo perfeito. E aí quando eu me relaciono dessa forma, eu mostro meus pontos fracos, eu mostro meus defeitos. A pessoa com, com, começa a conhecer o meu lado ruim. E isso não é interessante. Por quê? E isso não traz uma popularidade boa, né? Isso não traz a, aquela sensação de perfeição, que é o que é mais buscado hoje que está mais é, relacionado a isso, a esse conflito.
0: Lembram que quando elas estão conversando, ah, no episódio todo mundo tem tipo um implante no próprio olho, né? Ah, aí ele usa o celular meio que para mediar o que, que vai ser visto ou não. Então quando elas estão conversando, tipo, nenhuma sabe da vida Sim. uma da outra. A não ser quando ela acessa o perfil da outra pessoa, então elas estão no elevador, estão compartilhando aquele tempo aí tipo, poxa, eu conheço essa pessoa, mas eu não sei nada sobre ela ela vai lá no perfil, aí, ah, tem um gato, então vou puxar assunto em relação ao gato e a outra também tem o mesmo sentimento ela vai e puxa outro elemento do, uhum. do, do perfil para conseguir conversar, né porque elas não tem assunto porque não se conhecem, não, 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 não tem detalhes da vida, né, então presta atenção nesse tipo de, de relacionamento que a, a série mostra as pessoas é, elas só são conhecidas por aquilo que elas demonstram na rede social. Ninguém conhece mais a fundo o, o que, que é um problema que elas vivem, o qual, quais são as coisas que elas não querem mostrar, porque as pessoas não estão conectadas na vida uma das outras, elas estão conectadas apenas nos perfis. E uma coisa que foi colocada antes pelo Gustavo, eu quero trazer à tona, é como que, na verdade, essa série ela fala de solidão, mesmo trazendo muitas pessoas. Você não, não vê a personagem, a personagem em muitas tomadas sozinha. Ela sempre está no ambiente, ela sempre está em diálogo com as pessoas, mas ao mesmo tempo ela é uma série que fala um, um episódio. Que fala muito sobre solidão, porque ela é uma pessoa extremamente solitária. Ela é solitária, inclusive, até com as pessoas que realmente
3: amam ela. Porque o irmão dela, é, que mora junto e que poderia ter um relacionamento saudável, tenta relacionar com ela. Mas por não atender as expectativas e o que ela está buscando, ela ignora o relacionamento com ele. E ela vê o relacionamento com ele como uma ameaça.
0: E é um relacionamento presencial. Ela vê uma, isso é como uma ameaça não. porque ela, ela não tem o controle desse
6: relacionamento. E talvez seja uma ameaça porque ele mostra pra ela quem ela é. Ou pior, ele mostra é. pra <risos> ela quem ela não é. Porque tem um momento que, ela, que ele fala pra ela que ninguém é tão feliz assim. E é a realidade, ela não é tão feliz assim Como ela quer ser Ou como ela mostra ser Nas redes sociais Eu acho que isso é, é de fato Perturbador Para ela e para nós mesmos As pessoas ou as situações que nos mostram Quem nós realmente somos Além das nossas máscaras, dos filtros Ou daquilo que a gente quer projetar para o outro Mas a sensação que eu tive É que ele já passou por um, por um momento
3: desse De influência Só que ele caiu na real ele viu que para é, ele não faz sentido ter tudo isso daí. O que é mais importante para ele é o que agrada a ele, o que de fato faz sentido para ele, não que traz benefícios para ele pela é, a avaliação das outras pessoas, né? Pela aceitação. É, na verdade, pessoas.
6: ele, pelo que a gente vê na série, ele também obtém as pontuações dele, mas ele obtém as pontuações dele jogando com os amigos. Então ele também não tá, é, não sai leso dessa lógica É, ninguém sai
0: Eu queria começar com essa ideia da realidade que é vendida E Brenda, é, eu queria, queria te desafiar um pouco a falar sobre isso Basicamente, a partir da propaganda que é feita ah, quando ela vai ver o apartamento que ela quer comprar e vai ser um, um momento do do, da, da, do episódio que vai levar ela a buscar algo mais ela vai querer é, subir de nota na, na, na rede social para conseguir financiar o apartamento dos sonhos quando ela chega no apartamento a propaganda ela não ela não é, é uma propaganda com o mesmo modelo que a gente vê hoje uhum ela é um pouco mais avançada porque ela, naquele ambiente que a pessoa está entrando, ela não está vendo simplesmente o apartamento. Hoje, quando a pessoa vai comprar um apartamento, ela, ela vai ver a planta, vai ver o projeto de uma forma até virtual. Ela vai até o apartamento, vamos dizer assim, quando ele não está na planta. né Só que na, naquele momento que ela entra no apartamento, existem vários hologramas projetando uma possível realidade dela. Então, quando o, o apartamento está sendo vendido, não é o apartamento em si. Mas é a vida que pode ser vivida naquele apartamento. A pessoa não está. Ela não tá simplesmente querendo comprar o apartamento. Ela quer comprar a felicidade que o apartamento pode provocar. Brenda, me correge.
1: Não, é isso mesmo. É, nós temos duas linguagens na publicidade, né? Temos a linguagem dionisíaca, que é uma mais emocional, e uma polínea. Mas,
0: gente, olha só. Que é
1: mais racional. E uma das coisas. Faz, ó, quatro anos que eu me formei. E isso estava. A realidade muito bem formatada dessas, desses dois tipos de publicidade, ela sempre foi visível. Só que o apelo utilizado, ele estava caminhando para uma para um boom do Dionisíaco há quatro anos atrás. Naquela época, eu lembro que a gente falava muito, falava pouco ainda sobre tantos transtornos psicológicos, mentais, uhum. e a gente aprende, aspas, né? uhum. a gente aprende que o, quando você trabalha no campo emocional, você tem muito mais chance de converter em venda. Porque as pessoas, elas, as, essa a atualidade das pessoas as torna totalmente frágeis em seu emocional. E é, e é o que apresenta ali na, naquele episódio. Né? Quando você cutuca o emocional da pessoa dizendo a ela, tudo que você está passando pode ser amenizado pelo que eu estou te oferecendo, porque isso, na verdade, é tudo que você precisa, é, a pessoa não tem estímulos contrários àquela sua proposta. Então ela vai cair, ela vai comprar, ela vai fazer o que for necessário para ter ou para viver aquilo que você está anunciando. Né? E se você pega hoje, é um período muito bom para a gente fazer essa análise, né? onde todo, toda a grade da, da TV brasileira se concentra em não perder os seus clientes todos os anunciantes da, da rede Globo, por exemplo. Uhum. E embora seja uma uma época de doença, onde gráficos duros, né, números, estatísticas sejam muito mais interessantes para nós que não temos contato com é, exterior nesse momento, é, todas as publicidades feitas, inclusive por por meios onde por marcas onde antes se posicionavam com dados, atraíam seus consumidores com dados, agora trabalham com o emocional. Porque está todo mundo muito frágil. Então eu preciso render aquela, prender aquela pessoa ao meu discurso. E é o que acontece ali. Ela não sabe muito bem quem ela é. Ela é uma tabula tá, rasa? Paulo, é esse o título que você usou na última eu
4: <risos> Não, mas eu acho que é tipo... Não sei se seria é uma tabula rasa, mas ela seria uma pessoa muito inconsistente, sabe?
1: Isso, de fato é obrigada. Que você falou. Inconsistente, isso. Ela isso. não se conhece. Ela é inconsistente, ela não, po não possui filtros que a protejam de estímulos externos. Ela não sabe se ela quer casar com aquele cara que apareceu no episódio com ela. Mas a ideia de ser tão plena, tão feliz como estava naquele, naquilo que foi mostrado para ela, já faz com que ela se comprometa a realizar o que for necessário pra ter o que ela quer, né? Pra ter o que foi anunciado. Ela vai discutir
4: com, com o irmão dela, na hora que ela tá indo né, pro casamento, né? e aí ela fala... É, Sabe por que eu não trago nenhum homem pra cá? Porque eu tô cansada de morar nessa espelunca. Tipo, eu olhei assim pra casa e falei, mano, eu quero ir nessa casa. <risos>
2: <risos> <risos> tipo...
4: Ela baita de uma casa tem um monte de coisa, ligado? Ela não tá dando valor pra nada. ela, ela mora bem, ela... ela. mora bem. É. Não é tipo, você morasse numa casa de 30 metros quadrados. Não é, mano. E mesmo assim, pra ela não tá suficiente.
3: Consegue ficar grato, né? Nessa realidade. Porque você nunca vai alcançar aquela vida ideal que todos anseiam. Que não tem, né? Mas
1: é legal como ela. Ela. Fica visível que ela, são, que ela é duas pessoas, né?
0: É dividida.
1: Ela é dividida. E o eu.
2: Isso. O eu verdadeiro.
1: <risos> O eu verdadeiro dela Ele, ele só é cutucado pela, Pelo irmão E por aquela caminhoneira
6: E no final, né, quando tudo dá errado E
1: quando tudo dá errado
6: Então acho que agora é um bom
0: momento pra gente falar Das cores que estão nesse episódio Como que a paleta de cores Desse episódio reflete muito Os conceitos do próprio episódio Daquilo que a gente tá discutindo aqui agora, né eu sou daltônico, então eu não sou o melhor, cara, <risos> pra comentar sobre isso. Mas até eu que sou daltônico, eu percebi que, que tem realmente uma, uma coisa meio bucólica nesse episódio em relação às cores, né? Elas são sempre muito agradáveis, até chega a incomodar, chega a me incomodar, gente.
4: Leves, harmônicas, tipo, meio que um pastel, assim, sabe?
5: <risos> Vamos lá, amiga. Eu que tenho um leve toque com cores e que adoram um tom pastel, <risos> eu amei. E assim, eu preciso Você fazer uma confissão. Você queria que o
0: mundo fosse assim. Porque
5: é muito louco como realmente não. essa questão das cores fazem muito efeito no nosso cérebro, porque eu não sei como vocês assistiram o episódio, mas eu assistindo, que assim, como vai a questão de usar tom pastel e ser tons leves e tudo mais, pro meu senso estético, isso é agradável, porque eu gosto de tons preto, branco, cinza ou pastéis. Então, Pra mim é muito agradável. E aí quando você assiste toda, todo o episódio, para mim esteticamente tá ok. No final, quando a Lace, a personagem principal, aparece despida desse, dessa perfeição estética, quando ela aparece suja, quando ela aparece toda mulambenta, é, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tive é aquilo ali parece que tá fora do normal, digamos assim. Aquilo parece que incomoda, porque você fala assim, pera, estava tudo esteticamente lindo. E aí ali parece que ela tá errada na estética. Mas na verdade a reflexão é que quando ela está despida dessa perfeição, aí é que ela realmente entendeu e enxergou a realidade que ela vive. Então, esteticamente incomoda. Mas a reflexão é que é justamente nesse momento que ela... Percebe a mentira que ela estava vivendo até ali, né? É, e
6: assim, é, tem, existem os ambientes em que as cores pastéis predominam. Existem os ambientes que não. Então, o irmão dela, por exemplo, ele não está nesse, nesse padrão. É, a caminhoneira também não. As pessoas que estão indo lá para o encontro é, de... Como chama? Aquele encontro de cosplay. encontro de cosplay elas também não, não se enquadram nesse, nesse esquema de cores, né? Então, parece que as pessoas que vivem a realidade de fato, elas distoam do, do da própria fotografia da série. É porque elas são é personalidade própria, né?
0: Personalidade própria, né? esse é, essa, <risos> é,
6: então.
2: essa
0: é Mas como que as cores elas indicam as pessoas diferentes, vamos dizer assim?
4: Até no casamento, ninguém no casamento tá usando um terno preto. Ninguém, se você olhar tá todo mundo usando terno branco, nem o creme nem, nem o garçom Só o segurança na hora que vão tirar ele embora E aí no final, quando ela tá presa lá e o cara tá na frente dela O cara tá usando terno preto E aí começa aquela discussão, eles começam a, a discutir a xingar, E acaba o episódio Mas ele tá usando terno preto o, a, o episódio inteiro ninguém tá usando Ninguém usa um terno preto ou mais, uma cor mais escura que foge do Tom Pastel e até essa questão do, de cor e tudo mais, é, me veio me veio uma questão até meio raça ariana, véio, raça perfeita. Porque é não atrasado. tem diversidade nenhuma. É, não é tem atrasado. diversidade atrasado. nenhuma. É um filtro tipo, Isso, não tem japonês, não tem negro, não tem... Sabe, é todo mundo do mesmo jeito, o loiro do olho azul.
5: <risos> um, eu acho que vou ter que discordar, porque tem alguns personagens que são que são negros e estão inseridos nessa tipo na, no tom pastel também. Tem algumas cenas que dá pra ver. No mesmo figurino, exato. No mesmo figurino. É, tem um
6: negro no, no início que ele se separou e por causa disso, é. desse problema mas conjugal, ele também. perde pontos, né? Isso. Mas tem outros. também. E aí ele tenta tem agradar. O que é
5: interessante de observar é que a proporção é infinitamente menor. Tem alguns, mas tem alguns, figu tem alguns figurantes. Eu, eu vi em algumas cenas, porque exato. eu também pensei sobre isso, sobre a questão da cor da pele. Como isso, com, como a, a série abordou, né? O próprio cara que tá na, na projeção ah, boa área faz da, da, da casa dela.
2: Ah, é o bar
4: dela
5: é negro. Mas é, é bem menor. Ele é o
4: um negro. Né? Mas nem só essa questão de, de ser negro ou não, mas eu falo assim, diversidade, às vezes, é, de uma pessoa mestiça, uma pessoa que tem outra. É, que vem ah, de outro sim. lugar. Não, tem, é, não só essa questão de tom de
6: pele, da uhum. pele. Mas não tem diversidade nenhuma. Não. Parece que eles usam uniforme, né? Sim o negócio é bem uniformizado eles frequentam os mesmos lugares e Opa. vivem a, todos a mesma vida.
1: Quem é a personalidade que ficou conhecida por usar a mesma roupa todos os dias? O Chaves. Steve Jobs.
0: <risos> o Chaves usa a mesma Todos os personagens do Chaves, né?
1: Zuckerberg. Pai das redes sociais. Mas qual que
4: era o, o sentido por trás disso? Porque eu lembro que ele tinha uma explicação. Por que, que ele usava, tipo, as mesmas...
1: Pra ele otimizar o tempo também. Ai.
4: Ah, entendi. Ele não
1: perde ai, ai, tempo Por isso o que meu noivo compra cinco camisetas pretas. Tudo padronizado. Não, eu tenho esse problema também.
4: <risos> eu otimizo muito meu tempo, mas
0: porque eu não compro roupa.
4: <risos> eu não... É, é, é
0: econômico também,
2: é, né?
4: É econômico, entendeu? Eu sou minimalista, só que por, por forçação mesmo.
0: Eu acho interessante também quando a gente olha pra caminhoneira, que é, eu acho que é um personagem que rouba a cena, de certa forma,
6: no episódio. É a virada, né?
0: É, porque daí tem um diálogo muito interessante né, que, que acontece. É, apesar que nós ainda estamos falando das, das cores, né? Mas ela provoca a, a, Eu nem sei como é que fala O nome da personagem, acho que é Lacey, né? a,
5: Lacey. a personagem principal é a Lacey isso.
0: Pergunta, Ela conta a história dela E depois ela fala, depois que eu perdi uma pessoa né? Ela perde A pessoa por câncer E ela pergunta pra Lacey, né? É isso que te faz feliz? Isso que você tá buscando tudo é o que te faz feliz? É, e ela fala que o que, te, que faz ela feliz É olhar em volta e perceber que ela está Bem de vida, é capaz de respirar sem, sem me sentir, é... como que ela diz... Ela não diz. Ela não consegue dizer o que faz ela feliz. Ela fala, ah, até chegar lá, eu tenho que entrar no joguinho dos números. É isso, <risos> isso é, é interessante. O joguinho dos números é um motor do, uhum. do, do movimento dessa, desse episódio, né? Que é a avaliação dos outros, a opinião dos outros, né?
5: É, o diálogo com a caminhoneira, eu, a primeira coisa que eu pensei quando o diálogo começa é que ela seria a própria se no futuro. Porque eu acho que foi até intencional a questão é, física, porque fisicamente elas se parecem, as duas, e aí é basicamente como se a se estivesse conversando com ela daqui uns 40 anos, talvez.
4: Caraca, eu não tinha pensado nisso, não tinha nem entendido olhado pra isso
3: mano. verdade eu também não tinha eu pensado tive, eu tive o visual, eu tive, tive esse visual mas dela conversando pra com mim ela é mesma pra é muito como tira. se ela tivesse. conversando eu não fiz com ela conexão. até os
5: questionamentos que a própria caminhoneira faz pra ela, é como se tipo assim reflita Caraca. sobre o que você tá vivendo hoje, porque esse é o ponto que você vai chegar, e até a questão dela deixar a garrafa vermelha com ela, porque eu, eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, cara por que, que ela foi dar essa garrafa vermelha pra Lacey, assim, só por dar? Mas é porque, na verdade, é pra mim, tá, gente? Na minha pira. É porque ela sabia o que a Lacey faria com aquela garrafa vermelha. Então, uhum. ela sabia que ela ia beber e aí ela ia tomar a coragem para tipo, regaçar e chegar lá e acabar com, com a festa.
1: Entrando na pira da Ellen, é legal que a, a caminhoneira começou a repensar os seus relacionamentos ou a sua superficialidade. A partir de um trauma que é ter tido, perdido uma pessoa, né? Uhum. E a Lace, ela só coloca. A única coisa que, que incomoda o, o eu verdadeiro dela, que fica se estribuchando em frente àquela amiga dela, como é tá o nome da amiga? É a Naomi. 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 A Naomi. É o fato de que, aparentemente, pelo discurso, oh. ela perdeu uma pessoa pra amiga que é, é o ponto exato que foi a, o argumento usado pelo irmão dela no momento que ele falou, ah, mas ela transou com fulano. E aí ela se, se estremece, né? Acho que a tua pira tem sentido. É? Não, não, não pirei tanto assim.
2: <risos> Me <risos>
0: faz é. lembrar da, tra, da trajetória do herói, né? Histórias que, que envolvem essa trajetória, né? E que são muitas. Sempre tem um mentor, né? E o mentor, ele, ele deixa sempre um elemento pro personagem, pro protagonista, né? Que hum. vai ser útil pra ele no decorrer Sim. da história, né? Então nesse caso, acho que é, é, Acaba trazendo um pouco esse, esse símbolo Mas os questionamentos dessa mulher Dessa caminhoneira para ela é, Me fez lembrar de um elemento interessante Que é mais ou menos assim Quando foi, quando foi A última vez que você saiu Sem ninguém notar, sem ninguém te reparar A última vez que você se deixou Livre sem se retocar Sem se instagramear Tiago
2: é Tiago é
0: que você se deixou livre sem se retocar, sem se Instagramear. E no mar de tanta é, 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 indiferença, era só, era só o que me faltava. <risos>
2: <coisa a probar, risos> sou eu.
0: Nossa,
2: era <risos> só é. é, gente.
0: Tem, tem, tem uma conexão muito legal com, com esse conteúdo.
1: É, acho que o Thiago York é uma boa pessoa que tem que usar como referência nesse podcast mesmo. Até pela, não, pelo último ano de vida dele. Os últimos dois anos, né? O cara tomou a difícil decisão de abandonar todas as, os, as redes sociais, toda a tecnologia, se enfiar no meio do mato por um que ano. Que foi o que projetou ele, Sim, inclusive. Sem saber, exatamente projetou, só que assim ele volta daí com aquela outra música que é um confronto para qualquer pessoa, né? Que
0: é uma música, que é do, a música do Black Mirror. Quando, quando se viu pela primeira vez na tela escura do na seu celular, é saiu Mirror. de cena para poder entrar. Saiu
5: de cena, poder. É
0: muito Black Mirror, verdade.
2: <risos> yes, é verdade. Gente.
5: Eu é, que não tra... sou ninguém nas redes sociais, nunca fui, mas eu Tomei a decisão também de fazer um detox digital há meses, há alguns meses atrás. E fiquei mais de seis meses sem Instagram, deletei, apaguei, descobri tudo que eu tinha. Cara, você experimenta de uma liberdade que não tá escrito. Você não viver na dependência de ter uma rede social. Foi a experiência mais louca que eu vivi no último ano, em 2019. E que mudou, assim, realmente mudou a minha vida. Muita, muita da minha rotina, da forma como eu me, me relacionava com a tecnologia, mudou por conta disso. Então, o que o episódio mostra quando a Lace quebra com essa realidade e se enxerga é, assim, é muito real. Não é algo de, de só de uma série, não é algo só do Black Mirror. Pra quem já experimentou isso, a liberdade que a série mostra é, assim, insano.
0: É, nas, nas aparências todos são iguais. Singularidades em ruína. Entrou no escuro da sua palidez. Estilhaçou seu corpo celular. Saiu de cena para se aliviar. Vestiu o drama uma última vez. Se liquidou em sua Cada frase dessa um da que... música é bem,
2: <risos> bem
0: tenso. Bem, tenso, bem <risos> interessante. <risos> ah, é, viralizou no Cio da Ruína. Ela era só uma menina. Ninguém notou a sua depressão. Seguir o bando a deslizar a mão Nossa. Para assegurar uma curtida
6: É, seguindo um bando a deslizar a mão Para segurar uma curtida Então É uma manada de gente Sempre diferente A vida do outro Ao que o outro sente, a quem o outro é Para segurar uma curtida Para segurar a pontuação Para garantir aquela vida Idealizada, a vida perfeita E no fim das contas não é perfeita. E nem é real quando se viu pela primeira vez Na tela escura de seu celular Saiu de cena pra poder entrar E aliviar a sua timidez Vestiu um ego que não satisfez Dramatizou, o viu da rotina Como fosse dádiva divina Queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão. Ela era só uma menina.
0: É, eu vou lembrar agora do negócio do, do filme do Adam Sandler, que é o clique. Cara, tem uma, uma. Eu esqueci de um monte de coisa desse filme, mas tem uma que eu lembro. Que talvez oh, não, tem, não tem nada a ver. O que, que é qual grupo de é... risco? Pois é, vale lembrar que ainda estamos gravando em quarentena. Mas, cara, tem uma sacada do anjo lá, o Anjo da Morte, né, que apresenta o, o, o controle pra ele, e que ele faz uma alusão de do, do uma propaganda que, inclusive, nem aparece no filme. O cara só conta pra ele, né? É uma propaganda de cereais. E a propaganda é assim, o cara segue, é mais ou menos assim, vamos ver se a minha memória não vai me trair. O cara vai seguir o, o arco-íris, porque no, no fim do arco-íris diz que tem um tesouro, né? É, e quando ele chega lá, são os cereais a propaganda do serial é, esse, é essa né? O, o, o tesouro, são os cereais e o, o Mort fala pro, pro, pro personagem do Adam Sandler, né? Cara, é sempre assim você vai perseguir o arco-íris, né? Porque essa era a trajetória também de vida que o, que o personagem buscava, né? Tem muito tem, se você for ver, tem muita semelhança entre ele e a Leci, porque eles estão numa busca constante, obsessiva e compulsiva mas no final, o que, que eles vão encontrar, né? Ela, ela tá procurando a felicidade numa casa. E o, o, o Adam Sandler, o personagem dele, tá procurando a felicidade é, na sociedade que ele quer fazer na empresa. Ele quer se tornar sócio na empresa. E aí o, o Morte faz esse paralelo com a busca pelo tesouro no fim do arco-íris. Quando você chega lá, são apenas cereais. Aí ele usa o comercial como uma ilustração. Novamente a gente falando de propaganda, né? Ele usa o comercial como uma ilustração. Ele fala pro personagem do Adam Sand. É, eu vi, eu per... esqueci o nome do personagem e me lembro dessa historinha, gente. É incrível, né? No fim das contas, cara, são só cereais. Não é o tesouro que você tava procurando. E aí, será que isso tem a ver com a gente, né?
5: É. Não. Tem
0: um arco-íris aí que a gente está tá perseguindo. Aí. E o
6: que será que nós buscamos? Será que todos buscamos a mesma coisa? Será que a gente busca o que nos falta? Se a gente descobrir isso daí, a gente vai responder muita pergunta.
1: Então, mas eu acho que o que nós buscamos talvez não seja o mesmo para todo mundo. Aquela parte quando ela chega na prisão, a lei chega na prisão e retiram a lente que está nos olhos dela, aquilo me fez questionar muito, porque o filtro de referências que eu tenho, enquanto eu navego, enquanto eu me afogo nas minhas redes sociais, é diferente do filtro que vocês têm. Sabe, depois que eu acabei de ver ontem o, o episódio, eu tava vendo uns perfis de hum. famílias perfeitas, né? Assim, ah, um casal jovem com quatro filhos e todo mundo muito feliz morando Nossa, na beira da praia. Esse é, então acho que esse a é. é bolha... clássico, né? Pois é. Eu não, sou, eu não sou muito imprevisível nesse sentido. Mas, enfim, é, a bolha que, é, que existe pra mim ela é diferente em conteúdo, de, acho que de pessoa para pessoa, né? As nossas prioridades, os nossos desejos, as nossas referências e influências. Óbvio que se a gente resume, estamos todos aí em busca da felicidade. Mas tem uma grande
4: bolha que, é, que faz a gente estar tá todo mundo junto, que na verdade é a bolha das bolhas, né? <risos> que, que é Cristo. Tipo, a gente está na igreja hoje e essa é uma grande bolha que faz a gente permanecer junto. Entende? escolher permanecer junto. Faz sentido?
0: Só que daí, nesse caso, o problema dessa bolha é se ela nos impedir de não se unir com outros, né, de, de não ir até os outros, né? E ficar só preso nela. Né? Esse é o problema, inclusive, que a gente tem na hora de lidar com uma rede social.
5: Uma coisa que, que me faz refletir muito também na sé no, no final do episódio é porque que quando a lei se, se desconstrói, tira a lente lá, fica realmente liberta, digamos assim, quando ela encontra a liberdade o porquê que a liberdade dela é dentro de uma prisão, né? Porque a série coloca Cara, é isso... Putz, meu, isso é, é genial, porque no momento em que ela é ela mesma, ela tá atrás de uma grade.
6: Ela vive num mundo em que ser você mesmo não é possível. A prisão é ser livre. Ela tá mais livre, presa, do que na vivendo lá na, na comunidade dela, porque aquilo não é liberdade. Ela vá, ela não vai para onde ela quer. Ela não faz o que ela quer. E eu desconfio se ela quer de fato comprar a casa. Na verdade, ela nem sabe o que ela quer porque ela não sabe quem ela é. A oportunidade que ela tem de ser, ela de fato, é presa, é distante daquela daquele mundo, daquela
0: realidade. Pois é, ela tá em busca de si mesma e ela pensa que vai encontrar a si mesma no apartamento e no consumo, e na verdade, essa trajetória, ela vai chegar ao final, ela ela não vai ter o plano dela concretizado, mas ela vai se encontrar. Eu vou voltar para a caminhoneira, porque para mim é a personagem mais interessante dessa, dessa história toda. E fica um, uma mensagem muito interessante pra, no, no quesito da caminhoneira. É, a, a Lacey, ela olha para ela e fala, você não está entendendo a minha, a minha frustração porque você é muito velha. Você é velha demais para entender isso. E você não tem nada a perder. Para mim, isso é fundamental para a gente entender, o, o, não apenas o episódio, mas para entender a nossa vida também. O que é que a gente tem a perder? Se a gente tem algo a perder que é mais importante do que nós mesmos, no sentido né, da nossa própria identidade, então a gente vai sempre ser refém, sempre vai ser preso, mesmo que a gente se sinta livre é, é, nesse, nesse ambiente que a gente enxerga a realidade.
3: O que ela tinha a perder? Ela não tinha nada a perder, né? É uma ilusão que ela criou do que ela tinha a perder, né? Porque ela não tinha nada. Ela ela, tinha não, tinha o um ela, trabalho, criou... ela não tinha um trabalho, ela não tinha uma casa, ela não tinha família, ela não tinha relacionamento.
0: Ela tinha... tinha muito a perder quando ela coloca aquele projeto. Tinha de... muito a perder. É o virtual, né? Isso, é, exato. É a reputação dela, cara. Ela se encontra quando a reputação dela morre. De fato, então,
3: não era alguma coisa a perder, né? Quando ela, de, quando ela de fato perde, ela vê que aquilo não era tão, tão importante pra ela. Eu
1: acho que ela, a gente não consegue saber tudo que ela tinha porque não era a prioridade dela. E ali fica evidenciado só no que ela tá buscando, entendeu? Tipo, ela, ela provavelmente tem uma família, mas a gente vê pelo relacionamento com o irmão que isso não é uma prioridade pra ela.
4: Uhum. Quando ela tem que ajudar um amigo dela lá, que, tipo, tá com a nota mó baixa e não consegue nem entrar na empresa, Aí ela tipo, meio que dá o
6: perdido e sai correndo É, parece que O que ela tem de fato não importa O que importa é o que ela deseja, né? Mas aí que tá O que ela quer ser é,
4: Ela nem sabe de fato o que ela quer Porque quando ela tá, vai falar pra mulher, pra Susan O que, que ela, na questão de felicidade Ela não sabe, ela fala que ela tem que viver no, no, Por enquanto tem que viver No mundo do joguinho, dos números No jogo dos números Então assim, é, enquanto ela
0: não sabe pra onde ela quer ir Qualquer lugar tá bom
6: ela quer pertencer. De fato.
0: É, é verdade. É, é, é uma, uma busca desesperada por aprovação. Uma dependência do, de aprovação. Amém. Tem um link muito interessante da gente fazer. Eu vou copiar ele. De um cara chamado Carlos Caldas. Que a partir da perspectiva cristã ele vai colocar o seguinte. O povo cristão no começo da na igreja primitiva. Isso vai estar lá, tá lá em Atos 9.2 e outras referências também, é, Altos 24 e 22, os primeiros cristãos, eles eram chamados do povo do caminho. E ele faz um paralelo interessante, porque nesse sentido, as pessoas do caminho, é, nesse sentido os cristãos, eles estão sempre sendo construídos, construídos pelo próprio Cristo. né ah, Então nós somos pessoas que estão sempre em construção. É o que a gente vê acontecer no episódio, é algo que a gente já discutiu antes no episódio da estamos sempre em construção e a gente está sempre caminhando. Isso significa que a gente também vai passar por trajetória e talvez a gente se identifique muito com a Alice é, na trajetória de vida dela. Mas aí eu vou trazer um elemento da, da palavra, da, das escrituras, que vai entrar na, numa definição bíblica, que é a definição da, da auto-idolatria. Um dos mandamentos que é apresentado na, nas escrituras é não fará nenhuma imagem, né? Eles não fazer, vão fazer nenhum tipo de imagem. E isso parece para mim um negócio muito muito drástico, né, na parte de Deus, trazer esse mandamento ao povo nosso. Então quer dizer que a gente não pode fazer nenhum desenho, nenhuma expressão artística. né Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Mas aqui eu tô vendo o, um elemento que é, pode ser aplicado de uma forma diferente. Não é que a gente não pode fazer nenhum tipo de expressão artística, mas é que a gente não pode pegar nenhum tipo de imagem. E transformar ela no nosso Deus. Porque, para mim, a divindade da, da Lacy é... é a imagem dela.
1: Mas é as nossas, né? Feed organizado, o filtro mais adequado para que eu não pareça tão acabada nessa quarentena nos stories. Vamos comentar sobre todas as crises políticas no Twitter. É,
0: porque isso dá favori vai, vai favoritar, né? Aí é o coraçãozinho no lugar da estrela. No Insta também. Vamos falar dos, dos conteúdos que estão em evidência. Uhum.
1: Faça parte daqueles que estão sendo aceitos.
0: Eu digo que é mais profundo do que isso, cara. Isso é uma busca pelo virtual, né? E isso a gente
6: faz no virtual.
0: Mas no real...
6: A gente faz isso o tempo, o tempo todo.
0: É. No presencial a gente faz isso também.
6: A gente decora os discursos. A gente persegue essa estética. Se enquadra nos padrões. Do mesmo jeito.
3: O que eu falo... É de dessa parte de busca do virtual, isso também pode se aplicar é, ao físico, mas a busca Sim. do virtual fugindo do real é, o que eu vejo nisso é o que é, as pessoas elas reagem ao que é imposto então a, a primeira atitude que tem é reagir, o que ela fez é, diante de, de uma imposição, de uma vida é, de pautada em cima de um aplicativo, de avaliações é, a ação dela, a atitude dela foi reagir. né? Tá, beleza, eu tenho isso aqui, então eu vou começar a viver em cima disso. né? É, o paralelo que a gente fez das crianças, que elas não têm um relacionamento físico. né? É, o que eu vejo isso também é que as crianças estão reagindo ao que é imposto a ela, né? Eu não busco é, um relacionamento mais aprofundado por conta que eu fui imposto. né? E a gente também na, na nossa fase em questão de de redes sociais, de buscar isso em redes sociais. É uma forma de você né, não trazer a razão, pro... uma visão racional para o que está sendo imposto a gente e fazer o real, é, e buscar o real, não reagir sobre isso. Então, eu ajo buscando o real e não reagir diante de tudo que é imposto. Né? Então, eu pegar, trazer, em vez de eu já ter uma ação, é, de rea... um, uma atitude de reação, eu trazer, analisar, ver o que realmente faz sentido eu agir e depois eu agir, né? E é esse desalimento que a gente tem, né? Não é só eu, eu ter a, a esse pensamento formado que é imposto, mas eu sim pegar e refletir sobre isso e ver se realmente faz sentido. É, para isso a
6: gente precisa de personalidade, que é o que a gente já falou, e é a maior dificuldade de todas as pessoas, e a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Porque a gente está imerso num mundo cheio de informações, cheio de estímulos, performances, possibilidades. Então nenhum de nós está livre disso.
3: Eu não vejo essa parte do virtual como unicamente um ponto negativo. Né? Não. A gente vive num mundo onde tem pessoas diferentes, As onde as pessoas têm dificuldades diferentes. Às vezes no virtual a pessoa pode ter uma facilidade melhor, que é o que a gente mais vê hoje. Né? Mas... É... O problema maior é o quê? Se eu estou indo para um, um, um virtual em busca de uma perfeição, de uma ficção, ou se eu estou indo em uma questão de realidade, né? Realmente mostrar quem eu sou, buscar quem que eu sou e ter um relacionamento é, verdadeiro, não um relacionamento em busca de aprovações. Né?
0: A tecnologia, ela talvez seja realmente uma linguagem neutra, uma ferramenta neutra mas nós não somos. Então eu penso assim que a, o problema é a forma como a gente usa o virtual e a forma como o, o virtual se tornou um lugar de não apenas de fuga. O virtual é a igreja, é o templo da nossa auto-idolatria hoje. Nós escolhemos o virtual para isso, para fazermos o culto da nossa imagem. Estou ah, falando isso de uma forma totalmente genérica, não estou querendo dizer que todo mundo faz isso, mas eu acredito que, de alguma forma, a gente se, se expõe a isso, a gente se, se propõe a fazer isso. Nós escolhemos esse como o lugar da nossa adoração.
6: É porque o virtual ele pode ser completamente manipulado, né? É como a gente disse, é uma tela preta. Então, eu me torno muito maior. As minhas vontades elas têm muito mais possibilidade de serem realizadas. A minha imagem, ela... não tem ninguém me atrapalhando em primeira instância. Eu montar o meu perfil, montar o meu feed, eu me colocar na rede. E haja vista a quantidade de crimes virtuais, haters. As pessoas, elas se encorajam e, se, e crescem atrás da tela de um computador.
3: Essa semana, conversando com uma pessoa, a gente estava realmente tratando sobre isso, né? É, beleza, eu estudei, me formei, estou trabalhando, mas tudo que eu faço hoje não faz sentido. Eu não me sinto é, feliz e realizado com todas essas coisas que eu faço. Isso tudo foi um padrão. Mas eu, eu conversando com ele, identifiquei, sim, a, a questão de qual que é o problema. É que as pessoas não se conhecem. Elas não sabem o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. Ela não sabe se realmente aquilo é uma coisa que ela faz. Porque é, é uma vocação dela, é um, uma coisa de fato que mostra quem ela é. E, ou é uma coisa que é feita em porta né? que nem hoje é, você faz uma faculdade porque a gente tem que beleza estudar e depois que estudar no, no ensino médio fazer uma faculdade, arrumar um trabalho fazer uma família né? isso a gente foi criado, hoje isso está mudando um pouco, mas querendo ou não isso é muito forte hoje na nossa vida e a gente se depara com muito pessoas sem saber o que fazer na vida buscando, correndo atrás de algo porque elas não se conhecem não sabem o que de fato é, representa e o que de fato deixa eu achar uma palavra o que de fato representa e mostra o que ela é, né? o que mostra o que ela tem de valor o que, que ela tem de representatividade e contribuição para a sociedade e para um todo como o como mundo. né? Em questão de, de Deus também, o que, que eu represento para Deus, o que, que eu represento é, estar aqui neste mundo. né? As pessoas não se conhecem e não conseguem mostrar isso. Então, elas ficam em busca de um, um, a, alguma coisa que é imposta, que é em questão de sociedade, que é questão de, de redes virtuais, que é em questão de aplicativos, para tentar deixar isso mais consistente. Mas enquanto a gente não se descobrir, isso não vai poder ser
0: sanado. Eu me lembrei da caverna, do mito da caverna de Platão. E eu acho que esse episódio também traz um pouco isso, que na verdade mexe com tudo isso que a gente está falando. É, tem um momento na caverna de Platão que aquele, aquele cara que consegue escapar da caverna, ele vai ver o mundo de uma forma mais real do que ele via antes, ele só via sombras, né? E quando ele sai da caverna e o sol bate nos olhos dele, ele fica com os olhos doendo, até que ele se acostume com a realidade, né? com a luz do sol. Quando a, a Lace vai para a prisão e a lente lá, aquele implante é tirado dela, o olho, ela começa a ficar com os olhos doloridos, né? Ela acha estranho aquilo. Só que ao invés dela sair da, da caverna, ela está entrando num, num tipo de caverna, que é a cela dela. Então, parece que a, uma das rimas visuais desse episódio é fazer uma caverna de Platão ao avesso. A nossa caverna de Platão é muito bem iluminada através da luz do, dos aplicativos, através da luz das mídias. E parece que a gente precisa encontrar um pouco a, a sombra da vida, né? as sombras da vida, Pra gente se encontrar. As sombras de nós mesmos, né? Pra gente se encontrar. E a gente ter um encontro com a gente
4: mesmo. Arrepiei
3: aqui agora, hein? Arrepiei. <risos> <risos> Aleluia!
4: <risos> Meu Deus! Mas tem uma, uma coisa que acho que a gente não falou até agora. É, o tempo inteiro na, no episódio, a gente percebe que não existe criatividade por parte da pessoa porque todo mundo tá conformado na vida virtual, né? Noquele ah, mundo. interessante. E. Uma coisa que a gente tem que buscar o tempo todo é voltar para nossa criatividade. Porque senão a gente vai, vai buscar alguma coisa para ser criativo. Ou buscar, ou buscar uma forma pronta, já entende? Buscar uma ideia pronta, buscar alguma coisa pronta já. O que não é errado, a gente buscar algumas coisas que já estão prontas. Porque nada se cria, tudo se copia, né? Mas, enfim... Uhum. É, essa falta de criatividade chama atenção, inclusive, no, no dia a dia. Como eu vivo, como a gente vive... Porque a gente acaba esquecendo de voltar para a gente, muitas vezes, e não que a gente é o todo poderoso de ser da criatividade, não é isso. Mas dentro da nossa subjetividade, dentro do nosso entendimento, minimamente a gente consegue ser criativo. Entende? Para a gente conseguir estar no podcast aqui hoje, é, necessitou de alguém criar um, um, um programa, um aplicativo, ou alguém criar um... Gol Rafa, o que, que a gente vai falar, entende? É, toda essa criatividade, ela faz parte do nosso processo. E no episódio ficou bem claro que não existe isso. As pessoas simplesmente já seguem aquilo que já está pronto. pronto
6: Paulo, Oi. e sobre essa questão da criatividade, eu acho que também no mundo deles não é espaço para crise, não é espaço para questionamentos. As coisas nunca fogem do controle, e quando fogem, eles, eles não conseguem lidar com isso eu acho que a crise ela é um espaço propício para que a gente seja criativo, pense em novas resoluções de problemas, em fazer as coisas diferentes, em perceber necessidades e propor soluções. Mas o mundo deles, mais uma vez, é uniforme, as coisas estão todas no mesmo lugar. E ela é a prova de que eles não conseguem lidar com as contingências. Porque quando as coisas do controle, ela sucumbe. Isso. So it's basically the world we live in. <risos> Agora, gente, presta atenção num
0: negócio. A gente tá na quarentena, a gente tá se mediando totalmente por redes sociais, por Facebook, por Instagram, por Twitter, pelo Discord. <risos> e a gente quando é que a gente vai voltar para uma normalidade dos relacionamentos? Eu acho que essa pergunta até tinha que ser diferente. O que, que vai se tornar a normalidade do relacionamento a partir, é a te partir dizer. de quando essa quarentena acabar? É impossível
1: te dizer. Acho que a gente não tem como saber. É, a gente, o certo é, nós não voltaremos para o que era antes de nós entrarmos na quarentena. Com certeza. Eu acho
0: que eu estaria sendo otimista demais, querendo criar uma expectativa de que tipo, será que a gente vai é, encontrar a medida
6: do virtual? Ah, não. Gente?
1: Com certeza não também.
6: Eu acho que não. Mas era a oportunidade perfeita para isso. É, eu quero pelo menos repensar a qualidade do presencial... E dá mais importância a algumas coisas que talvez eu não dava tanto mas A gente
3: tem vários, vários tipos de pessoas né? e adaptação Então é, eu acho que o ciclo ele vai girar Mas não que vai ter uma mediada, entendeu? Então quem antes não tinha acesso agora vai ter E ele vai começar a gostar de tudo isso uhum. E quem antes tinha, quem tinha muito acesso vai começar Nossa, eu já não aguento mais isso então eu acho que não vai é, chegar uma questão de mitigar, assim, mas sim gerar o, o, o ciclo, entendeu? É, eu acho que
4: tipo, as pessoas depois disso vão voltar ao que estava fazendo antes para o virtual. Tipo, vão continuar é, tendo esse excesso, buscando muito. Só que talvez é, esse momento sirva para a gente alimentar o senso crítico. Da gente olhar e falar, poxa, é se questionar mesmo. Então, a gente tem uma, uma capacidade maior de questionamento.
5: Eu sou muito pessimista. Acho que Talvez essa consciência dure pouco. É, eu acho muito provável que a gente volte a viver nossas vidas conforme os meses forem passando e a gente vai se acostumar de novo a viver na nossa zona de conforto. E, mas, por outro lado, é, ontem mesmo eu estava assistindo uma live de uma pessoa famosa que está fazendo um desafio e eu, e eu estou acompanhando. E ele comentou uma coisa, que ele entende que a missão dele não é mudar o Brasil, mas mudar aqueles que querem ser mudados. Então, eu acho que, pelo menos nesse período, e com tudo que a gente está observando, é, eu tenho plena consciência que muitas pessoas vão, sim, é, sair da bolha, digamos assim, vão, vão entender.
0: É, vocês lembram de algum momento que deixava, deixou você. que foi engraçado para vocês na, na, na série? Nessa, nesse episódio, quer dizer. aí pra mim nada é engraçado.
5: É, Black Mirror é muito reflexiva pra mim.
0: Mas, cara, ter, ter, a, aquele momento dela, na... Que ela surta no casamento, é sensacional. Eu achei muito engraçado.
3: Porque ela tinha, ela tinha programado um discurso totalmente perfeito. E chegou lá, ela falou tudo que ela realmente pensa.
2: É, <risos>
6: eu acho que é aquela hora, assim, bem feita. É Fala mesmo. Eu
3: vou acho jogar que... é tudo e
6: pronto, é. não quero nem saber. Não, ah, acho pra mim a é, parte é mais engraçada é quando ela encontra aquele cara na prisão e eles começam a se ofender, é tipo assim... Louca, né? Completamente desorientada
0: É, é o seu sutiã é, é ruim, é feio É Então, a parte que eles começam a se ofender lá gratuitamente, né? Só porque, eu acho que assim, só porque eles podiam se ofender é. Então eles começam a se ofender É a liberdade
5: de poder falar o que tá pensando
0: <risos> é. Lá eles não têm nada a perder é. Mas o surto dela é épico, gente É demais, ela cata a faca E diz que vai cortar a cabeça do, do bonetinho <risos> E fazer alguma é verdade, coisa com a cabeça Alguma Alguma coisa <risos> Gente, então é, considerações finais aí pra gente fazer já também o, o encerramento. A vida virtual não é o problema, o problema somos nós.
1: Pare de instagramear o seu tempo offline. Que isso,
6: oh, gente? Nossa! Precisamos de mais encontros e menos presença, talvez. É louco, hein? O meu
3: é que a gente tem que ter uma visão racional do real. Olha, é uma visão virtual. Tema para um outro podcast. É... Outra é a gente parar de reagir ao que nos é imposto e agir.
4: Por favor, Paulo. Cara, acho que a gente tem que se conhecer mais. Não tem jeito, a gente tem que buscar se conhecer mais pra gente entender aonde que a gente tá, tá sendo influenciado, onde a gente tá vivendo de forma é, virtual, que não é real, e olhar mais pra isso, não tem jeito.
6: E mais uma vez, o mexam pro Paulo. É doce, <risos> é, ah, <você> é. <risos>